0: Zen, der Podcast von Chukka Ja, heute beschäftige ich mich auf ausdrücklichen Wunsch von mit unserem Bedürfnis, eine Resonanz zu bekommen auf ein Handeln, mit dem wir das Leben einer anderen Person schöner machen wollen. Meine Erfahrung ist, dass, wenn Kinder auf die Welt kommen, so habe ich es jedenfalls bei meinen Kindern erlebt, dann... Möchten Sie schon in der vorsprachlichen Zeit, aber vor allem dann, wenn Sie schon Ihre Kreativität betätigen können und schon die ersten Worte sprechen können, dann möchten Sie dazu beitragen, dass Ihre Eltern glücklich sind. Also, Sie sehnen sich danach, durch ihr Handeln den Glanz im Auge ihrer Eltern hervorzubringen. Das wünschen sie sich. Das ist meine Erfahrung. Sie wünschen sich nicht, gelobt zu werden. Sie wünschen sich noch viel weniger, getadelt zu werden. Sie möchten als Botschafter des großen Lebens empfangen werden. Als Wunder, die in unser Leben treten und die auch den Respekt von Wundern verdienen. Trotzdem gelingt es häufig in unserer Zivilisation nicht, Kinder auf diese Weise zu empfangen und vor allem in ihrem weiteren Lebensweg zu begleiten. In unserem Erziehungssystem ist immer noch die behavioristische Annahme wichtig, derzufolge der einfachste Weg, eine Person dazu zu bringen, das zu tun, was man selbst möchte, derjenige ist, ihm eine Belohnung anzubieten, oder eine Strafe anzudrohen und das geschieht auch weiterhin. Heute hat meine Tochter Ruth Geburtstag. Meine Tochter Ruth, die jetzt 43 Jahre alt geworden ist, die hat sich sehr für die gewaltfreie Kommunikation stark gemacht. Und auch versucht, ihren Sohn Malik von Anfang an nach den Grundsätzen der gewaltfreien Kommunikation zu empfangen. Und sie hat in dem Kurs, in dem sie mitgemacht hat, meine Kinder haben sich interessiert für meine Arbeit und haben Mediationsausbildung oder Ausbildung in der gewaltfreien Kommunikation gerne selber gewählt und haben da mit großem Engagement mitgemacht. Und sie hat sich in dieser Zeit ausführlich mit Alfie Kohn beschäftigt, der nämlich ein Buch veröffentlicht hat 1993, das den Titel hat Punished by Rewards, also durch Belohnung bestraft zu werden. Und er sagt, dass das Grundproblem der gegenwärtigen Arbeits- und Erziehungsmodelle ist, dass man glaubt, mit Lohn und Strafe vorgehen zu müssen. Und er hat genau untersucht, was Belohnungen und Strafen für Auswirkungen haben, indem er so an der Uni Studentengruppen mit bestimmten Übungen und so weiter vertraut gemacht hat, wo eben Teilnehmende eine Belohnung versprochen bekamen oder eben auch eine Strafe angedroht bekamen. Und er hat beobachtet, wie sich das auf die Motivation der Beteiligten auswirkt. Und er hat festgestellt, wenn man jemand eine Belohnung verspricht für ein bestimmtes Arbeitsergebnis, dann nimmt man dieser Person die Freude an der Arbeit weil man nämlich sich selber hinstellt als einer, der das bewertet, der über dieser Person steht und der angeblich die Autorität hat, das Verhalten dieser Person zu bewerten. In der Schule ist es nicht anders, er wird auch ständig bewertet und da ist nicht ein wirkliches Feedback gefragt, sondern da werden Noten gegeben. Und diese Noten, die sind ja völlig äh, wenig aussagekräftig. Ja? Was heißt eine 3 oder eine 4 in Englisch oder eine 2? Was soll man darunter verstehen, ja? wenn man im Englischunterricht ist? Und es das heißt ja eine 2. Also... Man erfährt nur etwas, wie man eingeordnet wird in die Hierarchie der Leistungsträger. Und natürlich kann das dazu führen, dass wir uns darum bemühen, in der Hierarchie der Leistungsträger aufzusteigen. Also gute Bewertungen zu bekommen. Und gleichzeitig geht damit einher, dass die Konkurrenz gefördert wird unter den Schülern und dass die Freude am eigentlichen Tun erlischt, weil man eben auf das Lob oder die Belohnung spekuliert. Und wenn man auf Belohnung aus ist, dann ist der, der eigentliche Inhalt der Tätigkeit eher unbedeutend. Bedeutend ist, ob man da nun für anerkannt wird durch Lob. Und bei ganz vielen von uns ähm, ist dieses Training so intensiv gewesen in der Kindheit, dass wir ja, eine Haltung entwickelt haben, werde ich dafür jetzt gelobt oder nicht, ja, und man guckt danach, was passiert, und man begibt sich in diesen Manipulationszusammenhang, der mit Lob und Strafe oder Belohnung und Strafe einhergeht. Also, ich selbst erinnere mich auch daran, dass, dass ich so mit fünf, sechs Jahren war ich in so einer Situation. Mein Bruder, der anderthalb Jahre jünger war als ich, äh, wir teilten ein gemeinsames Kinderzimmer. Und in dem Kinderzimmer ging es äh, kreativ zu wie in allen Kinderzimmern. Das heißt, die Sachen wurden als Bausteine unseres persönlichen Universums benutzt. Und dieses Universum sollte uns Spaß machen. Die Tische wurden so gestellt, dass wir sie als Rutschen benutzen könnten, Stühle entsprechend und so weiter. Ja, und immer wieder erinnere ich mich an den gequälten Ausdruck im Gesicht meiner Eltern, wenn sie sagten, könnt ihr hier mal aufräumen, ja? Und ähm, da ich der Ältere war, habe ich dann für das Aufräumen ab und zu auch die Verantwortung übernommen und also etwas gemacht, wozu ich keine Lust hatte. Also Belohnung braucht man, um etwas zu tun, was man freiwillig nicht tun würde. Und so habe ich dann in Erwartung einer Belohnung schließlich aufgeräumt, und dann war ich fertig und dann kam mein Stiefvater und guckte sich das alles an und sagte, dafür bekommst du jetzt ein ganz dickes Lob. Und dann dachte ich, was kommt denn jetzt noch? Ja? Da kam gar nichts, das war es schon. Dafür bekommst du ein ganz dickes Lob. Na, ich war total enttäuscht. Ja. Hatte ich schon mal was gemacht, wozu ich keine Lust hatte? Und dann so eine Aussage. Ja. Wo war es denn nun? Ja? Die Tafel Schokolade oder was man so zu erwarten hatte. Ne? Und ich habe mich da so eingelebt in diesen Manipulationskontext. Und zu einer anderen Gelegenheit geschah es, dass äh, wir wieder so kreativ spielten, mein Bruder und ich. Und da ging eine... Lokomotive kaputt. Ein Spielzeug, ja. Und äh, wir sind ja in der Nachkriegszeit aufgewachsen, wo, wo es also nicht so wie ist, wo man mit Spielzeugen und so heute überschüttet wird, sondern also Spielzeuge, das waren selbstgemachte äh, Gipslandschaften, in denen Eifeintiere so kleine, Plastiktiere, die man beim Kauf von Margarine mitbekam, immer ein so ein kleines Tier, die waren da drin und die waren angemalt von meinem Stiefvater, ja, der schöne Farben. Der Flamingo war nicht weißes Plastik, sondern tatsächlich rosa und so. Also die liefen da drin rum und dann gab es so. Kleine Autos, die er schon von seinem Vater geschenkt bekommen hatte und kleine Eisenbahnen aus Holz, die man da drin rumfahren lassen konnte in dieser Landschaft. Und da war plötzlich eine Lokomotive kaputt. Und ähm, er stellte das fest und sagte dann, ihr bleibt jetzt so lange hier, bis ihr mir gesagt habt, wer die Lokomotive kaputt gemacht hat. Und so lange mussten wir im Kinderzimmer eingesperrt bleiben. Und äh, ich ahnte schon, worauf die Sache hinauslief und habe meinen jungen, jüngeren Bruder, der mir damals noch vertraute, <lacht> durch Zureden mit Engelszungen dazu bewegt, dass er sagt, er hat die Lokomotive kaputt gemacht. Und dann konnten wir die Tür da wieder aufmachen lassen. Mein Stiefvater kam rein und sagte, wer war's? Und mein Bruder sagte, ich war's und kriegte dafür den Arsch versohlt. Ja. Und so geriet ich also auch als Kind schon in so ein manipulativen Strom hinein. Ja. Also ich war wirklich kein Engel, was meinen Bruder angeht, obwohl ich mich immer um ihn gesorgt habe und äh, immer Angst hatte, dass ihm etwas passiert. Und äh, von daher also sehr, sehr immer aufgepasst habe auf ihn. Aber es gab eben Situationen, wo mein eigener Vorteil mir wichtiger war als sein Wohl. Und das ist zum Beispiel gewesen, da kriegten wir, ähm, meine Eltern waren ja geschieden von meinem Vater, ein Osterpaket geschickt. Das durfte ich aufmachen. Und in dem Paket waren zwei Schokoladen-Osterhasen drin. Und ich konnte schon gleich sehen, dass der eine kaputt war. ja. Und deshalb packte ich das Paket aus schaute mein Bruder Peter bedauernd an und sagte, Peter, deiner ist kaputt. <lacht> Können Sie sehen, schon so eine gewisse Durchtriebenheit im Alter von fünf Jahren. Ja. Also das halte ich mir nicht zugute, dass ich das damals schon konnte. Ja. Aber das war eben dieses Sich-Bewegen in diesem äh, Lohnstrafesystem, system ja? Da musste man schon als Kind höllisch aufpassen, äh, was da passierte. Ja, und ähm, ich bin froh, dass ich im Laufe meines Lebens die nicht manipulative Sprache, die gewaltfreie Sprache kennengelernt habe. Und ich lese euch mal ein kleines Stück vor. Also ähm, im Zen sind mir Lohn und Strafe nicht begegnet. Die hauen sich da manchmal mit dem Knüppel und so weiter und schreien sich an. Aber diese Schreie und diese ähm, Sachen sind äh, in Wirklichkeit herzliche Formen der Begegnung und nicht gemeint als Strafe oder Belohnung. Und... Meinem Freund Robert, der damals noch Zen übte, dem äh, ist es passiert, dass er ein, so ein Pult hier, mit dem der Roshi seine Vorträge, das schmiss er mit Gewalt so auf den Boden und das zersprang. Und der Jiki, der war, damals Gänzern war, der hat ihn dafür angeschrien, aber... Es gab da jetzt kein Kisaku dafür oder sowas, sondern es war mehr der Schreck, der Gensern da bewogen hat, seinen Schrei auszustoßen. Ja? Also Strafe und Belohnung sind dem Zen wesensfremd, weil Zen darauf Wert legt, dass wir aus eigener Motivation handeln dass wir aus eigenem Interesse an unserer Befreiung arbeiten und nicht, weil es anderen irgendwie gefällt. Das ist irgendwie nebensächlich. Es ja? mag sein, dass es jemand anders gefällt, aber dieser Aspekt ist nicht der Wesentliche. Der Wesentliche, dass unsere intrinsische Motivation gestärkt wird, uns mit der Übung zu befassen, und ähm, Marshall Rosenberg, der schreibt in einem Buch »Die Sprache des Friedens sprechen« in einer Welt von Konflikten. Da sagt er, eine Sprache des Friedens zu sprechen heißt, ohne Gewalt zu kommunizieren. Das wird durch das Leben und Anwenden der gewaltfreien Kommunikation möglich. Es ist ein Senden und Empfangen von Botschaften, die sich um zwei sehr wichtige Fragen drehen. Was ist in uns lebendig und was können wir tun, um das Leben noch schöner zu machen? Die Sprache des Friedens zu sprechen, ist eine Form der Verbindung mit anderen Menschen, die unser natürliches Mitgefühl aufblühen lässt. Nirgendwo auf der ganzen Welt, angefangen bei problembelasteten Familien und funktionsunfähigen Bürokratien, bis hin zu vom Krieg verwüsteten Ländern habe ich ein wirkungsvolleres Mittel gefunden, um zu einer friedlichen Lösung von Konflikten zu gelangen. Tatsache ist, mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation die Sprache des Friedens zu sprechen, verheißt die Möglichkeit, Konflikte abzubauen oder von vornherein erst gar nicht aufkommen zu lassen. Für die meisten von uns beginnt das Herbeiführen friedlicher Veränderungen mit der Arbeit an unserer eigenen Haltung, an der Art, wie wir uns selbst und andere sehen, an der Art, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Diese Basisarbeit ist in vielerlei Hinsicht der herausforderndste Aspekt dieser Sprache des Friedens, weil sie große Ehrlichkeit und Offenheit erfordert. Auf diese Weise entwickelt sich eine bestimmte sprachliche Ausdrucksfähigkeit, mit der die tief verwurzelten Lernerfahrungen überwunden werden, die auf Urteilen, Angst, Pflicht, Bestrafung, Belohnung und Scham basieren. Es ist vielleicht nicht einfach, aber die Ergebnisse sind alle Anstrengungen wert. Ja, also meine Tochter Ruth hat sich mit dem Alfikon und seinem Buch beschäftigt und dazu eine Rezension verfasst. Und alle, die mir in dieser Hinsicht ihre E-Mail zuschicken, und darum bitten, dass ich Ihnen diese Rezension schicke. Die können darauf rechnen, dass ich Ihnen das zuschicke. Das ist eine kleine, kurze, zusammengefasste Sache zu dem Thema, warum mit Zuckerbrot und Peitsche zwar funktioniert und dennoch kontraproduktiv ist. Also es hat eine gewisse Wirkung. Marshall hat immer gesagt, als Eltern ist es wichtig, dass ihr euch überlegt, aus welchen Gründen sollen eure Kinder das tun, was ihr euch wünscht. Und er sagte, ja, eine Motivation ist Belohnung oder Strafe. Ja, dann gibt es noch aus Liebe. Du hast doch deine Mama lieb. Jetzt räum mal dein Zimmer auf. Ne? Und weil das Kind gerne etwas tut, um unser Leben zu verschönern. Und wenn wir die erste Motivation anwenden mit Belohnung und Strafe, dann erleben wir, dass unsere Kinder in eine Welt der Freudlosigkeit hineingeraten, weil es eben keinen Spaß macht, von jemand anderem gesagt zu kriegen, was ich tun soll. Man will Freiwilligkeit im Leben erleben und man möchte seine eigene Kreativität einsetzen. Man hat keine Lust, in einem Überordnungs- und Unterordnungsverhältnis zu funktionieren und dabei den Ansagen des übergeordneten zu folgen. Ja? Das macht man zwar, weil man Strafe fürchtet, aber es ist keine schöne Art, auf diese Weise sein Leben zu gestalten. Und am schönsten ist es halt, wenn wir etwas tun können, weil wir selber kreativ sind und weil wir dazu beitragen möchten, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erfüllen. Und das ist sehr wichtig, wenn wir diesen alten Kontext, diesen manipulativen Kontext verlassen möchten, dass wir natürlich bei uns selber erstmal die Echokammern löschen, die für diese manipulativen Verhaltensweisen empfänglich sind. Also wir haben es durch Jahre in unserer Kindheit erlebt, wenn wir uns brav und angepasst verhalten, dann gibt es Streicheleinheiten und wenn wir das nicht tun, dann gibt es Hauer. Und äh, das prägt in uns die Erwartung, dass wenn wir uns anstrengen, gut zu sein, alles richtig zu machen, dass dann auch mal gesagt wird, gut gemacht und komischerweise in unserer Gesellschaft wird noch nicht mal das getan. Im klassischen Arbeitsleben, da heißt es immer, wenn du keine Anerkennung erfährst, dann hast du es richtig gemacht. Und äh, du wirst schon merken, wenn du nicht die eine Erkennung deines Chefs gefunden hast, dann wird er dir das äh, zeigen und dann wirst du die Nachteile sehen. Und geh bloß nicht hin und frag, ja, war das so richtig oder so? Haben sie sich darüber gefreut? Um Gottes Willen, bloß nicht. Ja. Wenn du sowas machst, das kann verheerende Auswirkungen haben. Und äh, so bewegen wir uns da in so einem komischen, sterilen Kommunikationszusammenhang, wo wir lauern darauf, dass mal ein paar anerkennende Worte gesagt werden. Und die Unternehmen, die äh, haben das schon eingepreist in ihren Kommunikationsstil, also beispielsweise Führungskräfte, die da bei Daimler-Benz tätig sind und so, die erfahren in entsprechenden Kommunikationskursen, dass man, bevor man einen Mitarbeiter kritisiert, ihn erstmal in dreifacher Hinsicht lobt, damit er dann die Kritik sich an die Backe hängt. Sonst dringt man damit nicht durch zu ihm. Aber der Zusammenhang ist klar, der Ansagewolf kann Lob aussprechen und er kann auch irgendwann die Kritik ansagen und sagen, was ihn ärgert. Und wir sind das auch gewöhnt in diesen hierarchischen Strukturen. Da gibt es Leute, die dürfen ihren Ärger ausdrücken, nämlich die Vorgesetzten. Die können sagen, was haben Sie mir da für eine Scheiße auf den Tisch gelegt? Das ist doch wohl nicht das Protokoll unserer letzten Sitzung. Da fehlen doch die Punkte 4, 5 und 6, die mir gar nicht behandelt. Das weiß ich. Das kann der sagen, weil er am längeren Hebel sitzt. Weil er die Straf- und Belohnungsmacht auf seiner Seite hat. Aber es tut uns nicht gut. Und... Ich kenne viele Menschen, die keine Lust haben, in solchen Zusammenhängen zu arbeiten, die sich was anderes suchen, die gerne ihre Kreativität betätigen möchten und die wirklich den Beitrag, den sie gerne leisten, von dem möchten sie gerne wissen, wie der ankommt. Und das ist was ganz anderes als... Setzen zwei, oder sowas, ja? Nee. Ich betrachte das Bild, was ein Kind gemalt hat, und frage, sag mal, wie bist du denn auf dieses Detail gekommen, und wie hat dir, wie kamst du zu dieser Farbe, und ach, das äh, spricht mich so an, wie du hier ähm, die Blume gezeichnet hast, oder sowas. Und, wenn ich meine Berührtheit zeige dieser Person, die mir dieses Bild vielleicht gemalt und geschenkt hat, dann entsteht zwischen uns ein ganz liebevoller und empathischer Kontakt. Und es macht Spaß, in dem Zusammenhang zu kooperieren. Aber wenn ich irgendwie gesagt kriege, was ich zu machen habe, macht es keinen Spaß. Und in diesem Sinne möchte ich uns nochmal daran erinnern, dass es von uns allen ein Bedürfnis ist, zur Verschönerung des Lebens anderer Menschen, aber auch unseres eigenen, beizutragen. Das ist ja Früher gab es dafür das äh, Wort Dienen, das ist aber heute unüblich geworden, weil eben mit Dienen auch sowas wie, hat er schon gedient, nach dem Motto, hat er schon seinen Militärdienst geleistet. Das ist so mit diesem Wort so verbunden, aber nicht mehr die schöne Seite, dass man nämlich sich hingibt einer Tätigkeit, die einem anderen Menschen Freude bereiten könnte oder das Ergebnis der eigenen Tätigkeit dem anderen Freude bereiten könnte. Und es ist so wichtig, dass wir es lernen, da in eine Feedback-Schleife hineinzukommen, dass wir also uns auch eine Rückmeldung einholen oder dass wir als Beschenkte Rückmeldung geben. Ich erinnere mich daran, dass äh, als ich so ungefähr zehn oder elf war, dass meine Mutter irgendwann nicht mehr äh, einfach so gekocht hat, was ihr Spaß machte. Sie da anderthalb Stunden in der Küche gestanden, dann kamen wir und haben das in zehn Minuten aufgefuttert und weg waren wir das hat ihr nicht so richtig gepasst. Und dann hat sie uns aufgefordert, erzählt mal, wie hat es euch eigentlich geschmeckt? Was fandet ihr denn jetzt bereichernd an diesem Essen? Und so weiter. Und da haben wir uns daran gewöhnt, dass meiner Mutter eine Rückmeldung wichtig ist. Und weil wir sie geliebt haben, haben wir ihr auch Rückmeldungen gegeben. Ja, aber erstmal nicht. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir uns darin üben, diese Resonanz, die wir empfinden, auch auszudrücken. Ja? Dass wir das anbringen beim anderen. Und dass das kein Fishing for Compliments ist, sondern dass das äh, ein natürlicher Austausch ist darüber: habe ich nun dein Bedürfnis erreicht oder nicht? Denn oft bleiben wir darüber im Dunkeln. Wir tun was für jemand anders. wir strengen uns an, wir denken, der freut sich bestimmt daran. Und dann hören wir nichts mehr davon. Ja, Das ist furchtbar, ja. Aber es ist weit verbreitet. Und es ist so viel schöner, in einen Kontext einzutreten, wo wir uns selbst gegenseitig sagen, was wir feiern, aber auch, was wir bedauern. Es kann ja sein, dass wir eine Strategie gewählt haben, um den anderen glücklich zu machen, die ihn gar nicht glücklich macht. Was ja? weiß ich, eine Kinokarte zu irgendeinem Film, den ich mir gar nicht angucken will oder sowas. Also diese Art sich darüber zu verständigen, ist etwas zutiefst menschliches und total lebensnotwendiges. Und ich finde, das könnten wir auch hier im Sangha-Zusammenhang noch viel mehr üben, dass wir uns Rückmeldung geben. Dass Ich sage, du, das hat mir so gut getan, wie du heute die Rezitation angeleitet hast, da spürte ich so eine Energie rüberkommen, das war so richtig auf den Punkt und hat mich mitgerissen. Warum kann ich dem Joke sagen? Und was wird der Joke sagen? Gashu. Ja, ich kann aber auch nichts sagen. Rezitieren, dann noch drei Sampas und weggehen. Nee, das ist irgendwie viel schöner ein Echo zu erfahren. Ja? Und das überhaupt in unseren menschlichen Beziehungen so zu verankern. Ich hatte gesagt, dass in Zen-Zusammenhang nicht gelobt oder getadelt wird, ja? weil die Meister die intrinsische ähm, Motivation stützen wollen. Das heißt aber nicht, dass die Meister ein Bewusstsein von freundlicher Sprache hatten. Ganz allgemein im Buddhismus gibt es eine hohe Aufmerksamkeit für die Qualität der Kommunikation. Ganze Silas wenden sich dem zu und auf dem edlen achtfachen Pfad ist die Kommunikation ein wichtiges Moment und in der letzten Rede des Buddhas wird auch nochmal die freundliche Kommunikation als grundlegend hervorgehoben. Und Dogen, der sich in einem Kapitel mit Aigo, freundlicher Sprache, beschäftigt hat, nämlich in dem Kapitel die vier umfassenden Methoden des Bodhisattvas, der sagt da, Aigo, freundliche Sprache, bedeutet, beim Zusammentreffen mit Lebewesen zuerst Mitgefühl für sie zu empfinden und fürsorgliche und liebevolle Worte zu sprechen. Nicht, du Idiot, sondern, nee, mitfühlende Worte. Allgemein heißt das, keine rüden oder aggressiven Worte zu verwenden. In weltlichen Gesellschaften gibt es höfliche Bräuche. Da fragt man andere, ob es ihnen gut geht. Im Buddhismus gibt es die Worte, gib auf dich Acht. Und den Gruß von Anhängern, wie geht es dir? Mit dem Empfinden von Mitgefühl gegenüber Lebewesen zu sprechen, als ob sie Babys wären, ist freundliche Rede. Durch den liebevollen Gebrauch der freundlichen Sprache wird die freundliche Sprache nach und nach entwickelt. Daher manifestiert sich freundliche Sprache vor uns, die normalerweise weder erkannt noch erfahren wird. Während der derzeitige Körper und das derzeitige Leben existieren, sollten wir freundliche Rede verwenden. Und wir werden uns während vieler Zeitalter und vieler Leben nicht zurückentwickeln oder abweichen. Ob beim Verteidigen gegen Feinde oder beim Fördern von Harmonie mit uns Wohlgesonnenen, freundliche Sprache ist grundlegend. Freundliche Rede zu hören die direkt zu uns gesprochen wird, zaubert ein Lächeln auf das Gesicht und erfreut den Geist. Freundliche Rede indirekt zu hören, prägt sich im Herzen und in der Seele ein. Denke daran, freundliche Rede entspringt einem liebevollen Geist, und die Saat eines liebevollen Geistes ist Mitgefühl. Und jetzt der Schlusssatz. Wir sollten verstehen, dass freundliche Sprache die Macht hat, das Schicksal der ganzen Welt zu drehen. Sie ist nicht Lob für eine Fähigkeit. Das sagte Dogen vor rund 800 Jahren. Und ich kann da jeden Satz unterschreiben. Ich wünsche mir, dass wir das in unser Leben einfließen lassen können. Und wir alle haben diese Eltern gehabt, die selber von ihren Eltern gedrillt wurden und mit Lob und Strafe traktiert wurden und die auch in ihrer Hilflosigkeit manchmal strafen und gewalttätig werden oder geworden sind. Und es ist herausfordernd, nachdem wir unsere eigene Haltung verändert haben, in so einer Situation, Mitfühlen zu bleiben und zu ahnen, dass selbst diese strafenden oder manipulativen Eltern immer vorhatten, ihr Bestes zu geben und dass wir das sogar mit ihnen zusammen noch rauskriegen können.